1: 180! He receives pounds, the magnificent trophy, for the very first time <laughs> in his career. We crown him the Unibet European champion, ladies and gentlemen, Snakebide Peter! Peter Wright holt den Titel bei der European Championship, ist somit jetzt amtierender Welt- und Europameister und das vollkommen verdient nach überzeugender Leistung in Oberhausen. Ihr habt gehört, die Siegerehrung von Snakebite bei den Kollegen von PDC TV. Und jetzt reden wir über die vier Tage Darts EM und schauen voraus natürlich auch auf den World Cup of Darts, der am kommenden Wochenende in Salzburg stattfindet. Ich bin Kevin Schulte, hallo und zugeschaltet auch diesmal Christian Rüdiger, hi.
0: Grüß dich Kevin, hallo und Grüße gehen natürlich auch wieder raus an
1: alle, die zuhören. Peter Wright gewinnt das Finale von Oberhausen mit elf zu 4 gegen James Wade. Den Titel hat er für meine Begriffe... Ja, eher woanders gewonnen im Verlauf dieser, dieser vier Tage, denn äh, im Finale war The Machine jetzt nicht der gewohnt eklige Gegner, weil A, Peter Wright auch sehr souverän agiert hat, weil da ja das Doppel auch äh, grundsätzlich ganz gut funktioniert hat und weil Peter, äh, weil, weil James Wade dann auch am Ende, glaube ich, so ab dem 8-4, spätestens ab dem 9-4 auch gar nicht mehr daran geglaubt hat, das Spiel noch drehen zu können. Wie hast du es gesehen?
0: Ja, also ich fand, das war im Finale die. Die souveränste Vorstellung von Peter Wright, die wir im gesamten Turnierverlauf, fand ich, auch gesehen haben, weil wir hatten ja auch noch dieses Halbfinale gegen Johnny Clayton unmittelbar davor, wo er auch ein bisschen gebraucht hat, fand ich, und ähm, auch ein Stück weit, sage ich mal, sich ins Match gearbeitet hat und dann erst auf Betriebstemperatur war und ging. Wade, finde ich, hat er dann diesen Schwung auch mitgenommen und hat ihm wirklich gar keine Chance mehr gelassen. Und du hast es ja auch angesprochen, er hat ja unter anderem in Runde zwei Girvin Price besiegt. Momentan besten Spieler der Welt für viele, dann auch fand ich auch sehr souverän mit einem tollen Average, hat einen Turnier-Average von über 100 Punkten gespielt, also das war nach dieser Pause, wo wir uns ja auch gefragt hatten, gerade vor dem ersten Match gegen Gabriel Clemens, gerade auch, weil Peter Wrights Form zuletzt oder die Ergebnisse nicht so gut waren, wie kommt er denn zurück und jetzt haben wir es gesehen, die Pause scheint ihm offenbar sehr, sehr gut getan zu haben, dieses Break, da auch vielleicht mal alles ein bisschen auf Null zu stellen und hat tolles Finale gespielt, James Wade überhaupt keine Chance gelassen, Super gecheckt, super Scoring gehabt, wenig Aufnahmen mit, mit 60 Punkten oder wenig Aufnahmen, wo er kein Triple hatte. Also das war schon wirklich bombenstark gewesen von ihm.
1: Ja und das ganze Turnier war einfach wirklich von vorne bis hinten, von dem Auftakterfolg über Gabriel Clemens bis zum Finalsieg gegen James Wade einfach eine Augenweide. Also er hat fantastisch gespielt, war mit Abstand auf dem Niveau vor allen Dingen der konstanteste Akteur und so ein gesamtes PDC-Major-Turnier mit Averages von über 100 Punkten, pro Spiel zu absolvieren, ist ja jetzt auch nicht äh, etwas, was äh, schon viele geschafft haben. Also das ist dann wirklich ähm, ja Phil Taylor, Michael van Gerven zu seinen besten äh, Zeiten-like. Vor allen Dingen natürlich auch dieser Auftritt gegen, gegen Gerwen Price im Achtelfinale, das letztendlich vielleicht schon so das vorgezogene Finale war, Fragezeichen, weil auch da war ja Price jetzt nicht ganz weit weg. Die Doppel haben halt deutlich schlechter funktioniert, gerade in entscheidenden Momenten. Aber ähm, was so grundsätzlich die Leistung betrifft, war das ja dann schon ein Duell, wo auch für den Iceman mehr drin gewesen wäre.
0: Ja, also das hat man natürlich auch gesehen. Das war nach diesem wirklich Marathon ersten Tag, als es ja dann, sage ich mal, in den zweiten ging und dann Price gegen Wright gespielt. Hat, da hat man dann auch schon gemerkt, also das war nicht nur von den Namen her das Top-Duell gewesen an diesem Freitag, sondern das war dann auch wirklich von den, in der Hinsicht auch Kevin... Von, den, von, von, der, von der Qualität nochmal was, was ganz anderes, als äh, wir zuvor gesehen haben. Da hat man dann schon wirklich gemerkt, okay, hier spielt die Nummer zwei gegen die Nummer drei der Welt. Die haben es auch ordentlich gegeben. Aber ich fand trotzdem, das war so eine Partie, äh, die Peter Wright wirklich Weltmeister-like bestritten hat. Auch wenn Price ein tolles Niveau gespielt hat, hatte ich persönlich nie so wirklich das Gefühl, dass Peter Wright jetzt in Gefahr ist. Klar, Price hat hier und da natürlich auch die Möglichkeiten ausgelassen, sich äh, besser in dieses Match äh, reinzufinden oder auch besser zu positionieren, das offener zu gestalten. Aber Peter Wright, muss man dann auch sagen, der hat gegen Ende ein bisschen gewackelt, wo Price dann nochmal sich äh, ein paar Legs holen konnte. Da hat er dann natürlich auch noch mal ein bisschen dran geglaubt, der Iceman. Aber ich fand trotzdem, das war eine sehr kontrollierte Leistung von Peter Wright und er hat für mich auch diese Partie verdient gewonnen.
1: Ja, fand ich auch gerade am Ende. Klar, da hat er nochmal ein bisschen federn lassen. Price hat dann auch das ein oder andere hohe Finish nochmal rausgenommen, hat sich dann auch nochmal gepusht. Aber in der, immer in dem Wissen, dass er sich selbst eigentlich zu dem Zeitpunkt schon klar war, er gewinnt das Ding nicht mehr, weil du hast einfach auf der, äh, auf dem Niveau hast du einfach kaum noch eine Chance bei so einem 9-3-Rückstand oder was es war, wirklich sieben Lecks in Folge zu holen, weil im Prinzip musst du immer davon ausgehen, dass so ein Peter Wright bei eigenem Anwurf mal ein Zwölfer spielt und dann musst du ja theoretisch mit einem neuen Data kontern, um einen Break zu schaffen und das ist dann einfach über so eine Distanz, die man da aufholen muss, nur noch schwer oder gar nicht möglich. Deshalb dann Peter Wright hat sich durchgesetzt mit 10 zu 6, äh, Erste Runde gegen Gabriel Clemens, von mir schon kurz angesprochen, war auch ein sehr hochklassiges Spiel, aber auch immer in Control gewesen, wie die Briten sagen, 6-3 am Ende gewonnen, dann eben der Sieg gegen Price, Viertelfinale auch recht souverän gegen Steve West, 104er Average, 10-6 und dann im Halbfinale, da würde ich nochmal ganz gerne mit dir drüber sprechen, wenn wir jetzt auf diesen Turnierverlauf von Peter Wright blicken, gegen Johnny Clayton, ja, da musste man zwischenzeitlich schon ein bisschen an Wright zweifeln, weil Clayton echt gut unterwegs war und gerade zu Beginn des Spiels Peter Wright ja auch ja, nur sehr beschwerlich reinfand und vor allen Dingen dann ja über, über so ein paar Lecks doch den Anschein machte, als ähm, würde er Johnny Clayton hier erstmal wirklich in Führung gehen lassen und würde ihn vor allen Dingen auch aktiv am Sieg schnuppern lassen. Also Johnny Clayton war ja jetzt auch alles andere als mega stark. Gerade am Anfang hatte er ja irgendwie nach zwei, drei Lex eine Doppelquote von unter 10%. Also da hätte Peter Wright ja eigentlich auch schon sehr viel in seine Richtung äh, ja, äh, spielen müssen, spielen können. Aber das war nicht der Fall. Und da dachte ich schon, ah, vielleicht äh, gibt es eine große Überraschung. Aber dann kam dieser große Fauxpas, dieser rechen -Fauxpas von Johnny Clayton, wo er eigentlich das 9-9 machen muss, aber dann eben sich verrechnet. Also das war eine ganz wilde Partie. Vielleicht deine Eindrücke zu diesem Halbfinale?
0: Ja, also Peter Wright, da gebe ich dir vollkommen recht, kam sehr beschwerlich in die Partie hinein. Da hat der Motor am Anfang wirklich ganz schön gestottert. Und das hat sich eigentlich für mich auch bis zur zweiten Session gezogen. Also als er dann mit diesem 4 zu 6 Rückstand in die Pause ging und danach, finde ich, wurde er auch besser. Also da hat man dann auch gemerkt, okay, der hat jetzt ein bisschen Temperatur bekommen, Peter Wright. Der wurde für mich auch im Scoring besser. Also das ist für mich auch bei Snakebite Peter Wright so die große Stärke. Wenn der wirklich auf Spur ist, dass der ganz wenig Aufnahmen hat, wo er dann wirklich kein Triple wirft. Also das war dann auch wirklich ganz wenige 60er-Aufnahmen, oftmals 197, 97, 91, 96. Also er hat es wirklich immer wieder geschafft, zumindest ein Triple in die Aufnahmen reinzubekommen und hat dann natürlich auch sein Power Scoring gefunden, seine große Stärke, viele 140er zu werfen, den Druck immer wieder hochzuhalten auf Johnny Clayton. Und ja, dann kam natürlich Fauxpas im 18. Leck, den du angesprochen hast, bei 111 Punkten. Johnny Clayton trifft den ersten da, Triple 20, 51 Rest. Denkt jeder, okay, er setzt noch mal kurz ab. Was spielt er, 19 Doppel 16 oder 11 für Tops? Nein, er spielt 9 und haut den dann sowas von souverän in die Doppel 16. Ja, und äh, dann hat man schon gemerkt, äh, dass er dann als Russ Brain nicht gesagt hat, Game Shot, dass er da ein bisschen Bockmist gebaut hat. Und ja, das sind dann immer so Momente. Gerade auch Elmer und Shorty, die äh, haben sich dann natürlich auch aufgeregt, weil ich meine, 111 Punkte, das ist dann so ein Finish-Weg. Oder du denkst dir, ja, so ein Profi, der spielt das Tagel oder der 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 hat so ein Finish wahrscheinlich schon tausendmal vor sich gehabt und tausendmal vielleicht auch gecheckt, vielleicht nicht ganz so viel. Aber das muss er doch eigentlich hinbekommen in, in so einer Phase. Und dann baut er da wirklich diesen... Riesenfehler da ein, der einfach mal passieren kann, auch wenn es wahrscheinlich schwer vorstellbar ist, aber Gary Anderson hat das schon mal gemacht, Devin Peterson hat sich verrechnet, ist da richtig abgegangen auf der Bühne, äh, Phil Taylor hat sich verrechnet in der Premier League damals 2014 gegen Gary Anderson, also das ist auch schon anderen passiert, sieht nur dann doof aus und vor allem dann ist das auch für den Geldbeutel höchstwahrscheinlich richtig teuer geworden für Johnny Clayton, weil wenn er sich hier wahrscheinlich nicht verrechnet hätte, wer weiß, wer weiß, vielleicht wäre er dann oder mit sehr großer Wahrscheinlichkeit sogar ins Finale eingezogen, so konnte sich dann Peter Wright diesen Moment dann auch schnappen und es scheint so in der Nachbetrachtung, dass diese, dass dieser Rechenfehler bei 111 Punkten Johnny Clayton tatsächlich das Finale gekostet hat.
1: Ja, ich kann mir auch gut vorstellen, wie Shorty Seiler da aus dem Sessel gegangen sein muss. Ich habe äh, persönlich äh, diesmal in der letzten Session bei Sport1 das Ganze verfolgt, weil ich äh, einfach auch Bock auf die äh, Kombi äh, Schwele Marjanovic hatte. Hatte äh, Bock auf Mar Marjanovic als Experten, fand das ähm, oder finde das auch immer, immer sehr gut, wie er kommentiert. Dementsprechend war ich da so ein bisschen zone müde an dem Abend. Ähm, kann dazu nichts sagen, aber kann mir das sehr gut vorstellen. Und äh, ganz grundsätzlich ich muss auch sagen, das ist natürlich insofern krass, weil wie oft passiert das diesen Profis, wenn die nicht José de Sousa oder José de Sousa heißen, eigentlich ja fast nie. Und vor allen Dingen in so einer Situation ist es unfassbar bitter. Johnny Clayton ist jetzt auch keiner wie Jermaine Vatimena oder so, die so schnell werfen oder Ricky Evans, dass die Kamera kaum hinterherkommt. Also du hast es ja angesprochen, er nimmt sich ja dann auch nochmal die Zeit, wie das dann so klassisch ist bei so einem High-Finish in so einer wichtigen Phase, du äh, triffst den direkt mit dem ersten Darts, äh, Dart das erforderliche Triple und dann ähm, ja, Stil echt einfach auch die Doppel 16 sofort versenkt, also unfassbar bitter. Und man hat es ihm angemerkt, dass in dem Moment im Prinzip das Spiel verloren war. Peter Wright konnte das dann ausnutzen und auch das folgende Leck gewinn war dann eben im Finale und hatte dann eigentlich so den, den klassischen European Tour Nachteil. Nämlich 20 Minuten Pause klassischerweise zwischen dem zweiten Halbfinale und dem Endspiel. Und wir haben ja schon häufig auch hier im Podcast drüber gesprochen, dass in der Regel derjenige, der da mit dieser kurzen Pause dann ans Occi tritt, nicht gerade im Vorteil ist. Das war jetzt aber ganz anders. Also Peter Wright hat den Schwung aus den letzten Minuten des Clayton-Matches dann mitnehmen können und hat James Wade dann wirklich klar dominiert. Hattest du den Gedanken auch, dass vielleicht Wright einen kleinen Nachteil hätte? Das ist tatsächlich
0: eine sehr gute Frage, Kevin. Also ich hatte mich mit dieser Thematik wirklich nicht so beschäftigt, weil ich auch nicht den Eindruck hatte, dass es Peter Wright jetzt von der Fitness oder auch von der Konzentration her irgendwie beeinflussen würde. Ich dachte mir, okay. Ähm, der nimmt jetzt diesen Schwung auch einfach mit, den er jetzt von, von diesem Match hatte gegen Johnny Clayton, weil Peter Wright ist ja auch einer, ich finde, dem macht dieser Modus auch nicht so viel aus, ähm, ob der jetzt äh, 20 Minuten später nochmal so ein Match über Best of 21 Legs spielen muss, ich glaube, das, das macht ihm einfach nichts aus, auch wenn er mittlerweile 50 Jahre alt ist und deswegen hatte ich mich mit dieser Thematik auch wirklich nicht so ähm, beschäftigt, war aber auch wirklich überrascht gewesen, dass von James Wade so wenig kam, weil ich dachte, okay, der hat die Pause oder konnte die Pause noch mal ein bisschen mehr, mehr nutzen. Der hatte ein Match äh, frei gehabt, der musste nicht sofort wieder ran oder war sofort wieder auf Betriebstemperatur, sondern der, der konnte sich auch wirklich noch mal runterfahren, sich in Ruhe auf dieses Match vorbereiten, hatte nicht so diesen Stress gehabt wie Peter Wright nach diesem intensiven Match, wo auch wirklich viel passiert ist mit Rechenfehlern. Er kam nicht so gut rein, dann lief es wieder besser. Nur im Endeffekt muss man auch sagen, hat Peter Wright das äh, souverän gemacht, hat auch diesen ähm, Schwung mitgenommen und ähm, alles in allem eine astreine Leistung und von James Wade, war ich im Finale ein bisschen enttäuscht. Aber ich muss ganz ehrlich auch sagen, Peter Wright hat so bombastisch gespielt, äh, selbst wenn er da jetzt noch ein bisschen hochgeschraubt hätte, glaube ich nicht, dass es am Ende für den Titel gereicht hätte, für James Wade.
1: Ja, und ich äh, glaube, er wirkte auch recht äh, zufrieden, auch mit diesem zweiten Platz. Also James Wade, für den war das ja jetzt auch eine relativ lange Durchstrecke. Er hatte jetzt auch viel zu verteidigen, hatte ja die European Darts Championship vor exakt zwei Jahren gewonnen. Damals ja mit diesem Halbfinalerfolg gegen Max Hopp ins Endspiel eingezogen, wo er dann Simon Whitlock besiegen konnte. Und ja, er hat für meine Begriffe so ein typisches James Wade auf sehr hohem James-Wade-Niveau gespielt. Steve Lennon, das war ein harter Test schon in der ersten Runde, weil Lennon auch gut war, war umkämpft. Am Ende dann aber ja, einen sehr guten Decider mit den Darts gespielt James Wade dann gegen Nathan Aspinall den 10 zu 8 Erfolg. Das war auch auf sehr hohem Niveau gegen Willie O'Connor nie gefährdet gewesen, 10 zu 4 und dann dieses Kracher Halbfinale, das äh, wirklich... Spannendste Match an diesem Finalabend gegen Devin Peterson mit 11 zu 10 und danach, als er da den Matchstart versenkt hat, da äh, spürte man die Erleichterung und ähm, ja vielleicht war er dann auch schon so ein bisschen selbstzufrieden und konnte nicht mehr so richtig in diesen Tunnel kommen dann im Endspiel. Also James Wade, denke ich, ähm, scheint zufrieden gewesen zu sein und kann damit auch zufrieden sein, ist vielleicht auch so das Höchste der Gefühle, was äh, James Wade aktuell im Leisten zustande ist.
0: Also es war natürlich auch wieder ein Turnier. Du sprichst das an von James Wade, was viele Facetten hat. Er hat äh, wieder viele Dinge gemacht, die nur James Wade macht. Ähm, Gerade auch, sage ich mal, diesen Deciders unter anderem anderen gegen Steve Lennon oder dann auch gegen Devin Peterson. Also gegen Devin Peterson fand ich das auch wirklich exemplarisch. Er war dann auf den Punkt wirklich da in diesem 21. Leck und hat ein phänomenales Entscheidungsleck gespielt und Devin Peterson dann nie wirklich die Chance gelassen, reinzukommen. Da hat man dann auch wirklich gemerkt, er spielt hier genau diesen Fort den er eben hat, das Entscheidungsleck von vorne weg zu spielen, anfangen zu können und hat eben auch diese drei Darts mehr, die er hatte bombastisch ausgenutzt gegen Willie O'Connor. Zuvor war es eine sehr souveräne Leistung, auch vom Ergebnis her, was man normalerweise vielleicht nicht immer so unbedingt von James Wade kennt. Da, mehr, da ist es meistens immer ein bisschen mehr umkämpft und dann in diesen wichtigen Momenten schlägt er zu und deswegen das war, wie du es auch gesagt hast, er kann mit diesem Turnier zufrieden sein, er hat vor allem auch großen Schaden, sage ich mal, abgewendet, wir dürfen nicht vergessen, der hat sich jetzt wieder, der war ja vor dem Turnier aus den Top 10 rausgefallen und hat sich jetzt trotz dessen, dass er natürlich ein bisschen Preisgeld verloren hat, klar, weil er den Titel nicht verteidigen konnte, wieder in die Top 10 reingespielt, ist jetzt wieder die 8, hat drei Plätze gut gemacht, deswegen, das war, sage ich mal, von Turniertechnischer Seite her ein tolles Turnier, weil er auch wieder ein Finale erreicht hat bei einem großen Major-Turnier und sich in der Weltrangliste wieder deutlich verbessert hat. Für den Grand Slam war er ja eh schon qualifiziert wie Peter Wright, deswegen er kann sich jetzt diese 60.000 Pfund mitnehmen in dieser Corona-Zeit, wo es nicht so einfach ist. Und ähm, gutes Turnier gespielt, James Wade.
1: Ja, du sagst es, in der Weltrangliste verbessert um exakt drei Plätze hat Dimitri Vandenberg, Dave Chisnell und Gary Anderson hinter sich gelassen, ist jetzt wieder zurück auf einem typischen James-Wade-Platz, Rang 8 nämlich. Und das sichert ihm dann auch eine Seeding-Position beim Grand Slam of Darts. Also wird er als einer der acht Gruppenköpfe definitiv gesetzt sein. So, dann gucken wir nochmal auf den gerade schon angesprochenen Devin Peterson, Halbfinalist bei einem Major-Turnier. Das hätte man... Ja, vor Corona auf keinen Fall äh, tippen gemacht. Eine Qualifikation war da schon das Höchste der Gefühle. Hat jetzt, glaube ich, erst zum zweiten Mal bei der European Darts Championship mitmachen dürfen. An Nummer 4 gesetzt gewesen, nimmt Andy Hamilton souverän aus dem Turnier, schlägt dann Martin Klärmarker nach zwischenzeitlichem Rückstand mit 10 zu 8 und gewinnt auch gegen Ian White ebenfalls nach Rückstand mit 10 zu 6. Da ein 106er Average, Wahnsinnsleistung von Devin Peterson im Viertelfinale. Im Halbfinale dann eben das knappe Aus gegen James Wade, aber auch Devin Peterson kann natürlich zufrieden sein. Es kommt allerdings ja auch nicht mehr überraschend, muss man auch so klar sagen.
0: Nein, also das absolut nicht mehr. Nach, spätestens nach seinem European-Tour-Erfolg muss man ihn jetzt wirklich auch auf der Rechnung haben, gerade jetzt auch, wenn es Richtung Weltmeisterschaft geht. Du hast das ja auch angesprochen, das WM-Race, er hat sich jetzt durch diesen Erfolg auch um satte acht Plätze verbessert, ist jetzt die Nummer 33 ein Platz noch hinter Gabriel Clemens, der eben diesen Setzplatz momentan noch hätte für die WM. Aber was mir bei Devin Peterson vor allem auch gut gefällt ist, der hat so diese, diese Aura, finde ich momentan, oder Aura ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber der hat so dieses äh, spielerische Verständnis, fand ich, was was ein Michael van Gerven die letzten sechs, sieben Jahre ausgezeichnet hat, dass der auch wirklich mal aus dem Stand drei, vier, fünf Legs mit einem mega krassen Scoring einfach mal so, sage ich mal, aus dem Ärmchen schütteln kann und der Gegner steht da und hat eigentlich praktisch gar keine Chance und das war bei diesem European Darts Championship auch so gewesen. Ich meine, der spielt gegen Ian White zum Beispiel ein 106er Average, der höchste Turnier-Average war das ja auch, den er da äh, ans Board gezaubert hat. Also der kann wirklich mega gut scoren und der spielt auch wirklich Lex mit einer teilweise sehr großen Lockerheit, wo ich mir denke, wo nimmt der Kerl das her? Also der war ja praktisch vor dem Lockdown nicht wirklich existent gewesen in der Hinsicht. Er hat nie eine große Rolle gespielt bei, in, bei den Turnieren, kam bei der WM, klar, auch schon mal ins Viertelfinale, aber das waren so wirklich so die einzigen Erscheinungen, die man da von Devin Peterson hat und jetzt ist der African Warrior wirklich ein ernstzunehmender Konkurrent für große Titel, auch bei Major-Turnieren, das hat er gezeigt ähm, jetzt und hat das auch, finde ich, mit dieser Halbfinal-Teilnahme noch mal bestätigt, dass dieser European Tour Erfolg eben kein Ausrutscher war. Und ich bin wirklich gespannt, wie es jetzt auch bei den Players Championship Finals unter anderem ja dann noch weitergeht. Das ist ja so dieser dieses große Major oder das, 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 das Warm-up, nenne ich es dann immer auch mal für, für Devin Peterson beim, beim World Cup unter anderem. Ähm, also ich bin auch dann wirklich gespannt, was er uns jetzt bei der Weltmeisterschaft dann auch zeigen wird, weil... Egal ob Setzlistenposition oder nicht, das ist ein brandgefährlicher Spieler, der sehr, sehr weit kommen kann.
1: Ja, und ich habe auch nicht das Gefühl, dass das wirklich jetzt irgendwie nur ein temporärer Zustand ist. Der hat sich wirklich bedingt durch den Lockdown, hat er auch in einem Interview bei den Kollegen von Daten.de gesagt. Ähm, er hat in diesem Lockdown zum ersten Mal wirklich sieben Tage die Woche Zeit gehabt, sich immer drei, vier Stunden ans Board zu stellen, ohne eben dieses... Turnier, was dann klassischerweise folgte, ob das dann eben ja Pro Tour war oder irgendwas anderes am, äh, am Wochenende, ohne dieses Turnier im Nacken zu haben und das hat ihm geholfen und das sehen wir jetzt alle und du sprichst es an, bei der WM sicherlich ein Contender für die ganz großen Namen. Und ähm, ja, bislang hat er Viertelfinale, glaube ich, hat er noch nie erreicht. Achtelfinale war das Beste bei der WM, aber war, meine ich mal, vor Jahren im Viertelfinale der UK Open. Jetzt also auch zum ersten Mal ein Halbfinale bei einem PDC Major Event. Devin Peterson. Wir sprechen dann jetzt noch über einen weiteren Mann, der ja vielleicht im Einklang steht mit Devin Peterson, was ja den Überraschungsfaktor in diesem Jahr betrifft. Dirk van Dijvenbode hat sich die Tourkarte erst in diesem Jahr zurückgeholt und den hatte wirklich keiner auf der Rechnung. Wir müssen jetzt nicht äh, die World Grand Prix-Ehren äh, nochmal hervorholen. Da wissen wir alle, ist er ins Finale gekommen. Auch jetzt wieder ein starkes Turnier. Viertelfinaleinzug, Whitewash 6-0 gegen Danny Noppert in Runde 1. Dann ein starker 10-8-Erfolg gerade am Ende. Gegen einen da wirklich auch indiskutablen Michael Smith, der sich auch wieder den ja selbst geschlagen hat, fand ich. Im Viertelfinale dann allerdings Dirk van Deivenbode ähnlich unterwegs. Da fand ich ihn etwas zu verkrampft. Da hat er so gespielt, wie er nach dem verlorenen Finale beim Grand Prix gesprochen hat, fand ich. Einfach zu verkrampft und... Ähm, hatte da die Lockerheit vermissen lassen, denn gegen Johnny Clayton, der in dem Abend auch nicht alles in Grund und Boden geworfen hat, wäre mehr drin gewesen. So steht da am Ende eine klare 10-4-Klatsche. Deine, deine Eindrücke zu Dirk van Dijvenbode?
0: Ja, sehr gerne natürlich, Kevin. Bevor äh, ich zu Dirk van Dijvenbode spreche, natürlich nochmal ganz kurz mit Devin Peterson eine Runde zurück. Der hatte bei der WM 2019 unter anderem das Achtelfinal erreicht, das war das höchste der Gefühle, bis eben jetzt European Darts Championship, nur um das richtig zu stellen. Ja, und Dirk van Dyvenbode, ähm, da hatten wir uns natürlich auch gefragt im Vorfeld des Turniers, kann er diesen World Grand Prix oder kann er diese Finalteilnahme beim World Grand Prix bestätigen? Und das hat er jetzt gemacht. Also Viertelfinale, tolles Turnier, hat gezeigt, das ist kein Danny Noppert mit 6 zu 0 geschlagen. Also selbst wenn man auf einen Sieg von Dirk van Dyvenbode getippt hätte, äh, ich glaube, wir hätten da nicht 6 zu 0 getippt. Also das äh, sprach auch schon ähm, Bände, hat natürlich auch immer ein Stück weit mit, mit beiden Spielern zu tun, klar, aber am Ende musst du dann auch so eine Partie erstmal mal 6 zu 0 gewinnen und was du eben angesprochen hast, diese Verkrampftheit, die er da so an den Tag gelegt hat gegen Johnny Clayton oder dein Eindruck, was mir bei Dirk van Dijvenbode gefällt, der ist natürlich eine Erscheinung, das äh, hat man nicht nur beim World Grand Prix gesehen, sondern kennt man natürlich auch aufgrund seiner äh, ja, äh, Walk-on-Musik und aufgrund seines äh, Walk-on-Stils, den er da auch pflegt das ist ein Spieler, der mir sehr gut gefällt, weil er mit sehr viel Herz spielt. Also alles, was der auf der Bühne zeigt, ist für mich nie gestellt, sondern das ist immer das, was er in diesem Moment denkt oder in diesem Moment fühlt und das macht ihn für mich so echt und so greifbar und da kommt das dann natürlich auch manchmal vor, dass der dann so Auftritte hat, wo vielleicht gar nichts läuft und im Kopf beginnt zu rattern, weil der auch einfach so tief von sich enttäuscht ist, dass der auch einfach weiß, er kann viel, viel besser spielen und kriegt es nicht ans Board und wird dann plötzlich hektisch oder so sofort Verkrampft und zeigt das dann natürlich auch, weil er eben auch einer ist, der mit, mit so einer Leidenschaft diesen Sport eben auch ausübt und dann kann sowas auch mal kommen und das sieht man dann bei ihm, finde ich, sehr, sehr gut. Also man kann ihn von der Emotion her sehr gut lesen, finde ich, Dirk van Dijvenboot und mir macht es einfach riesengroßen Spaß, ihm momentan zuzuschauen, vor allem, wenn er dann natürlich auch erfolgreich ist, weil dann rücken solche Charaktere natürlich noch deutlicher an den Mittelpunkt, weil sie eben nicht nur aufgrund ja, ihres, ihres Walk-ons oder aufgrund ihrer Mimiken und Gestiken, die sie am Oki äh, bringen, in den Schlagzeilen stehen, sondern dann natürlich auch aufgrund ähm, ihrer sportlichen Leistung. Und die European Darts Championship, finde ich, waren ein weiteres gutes Turnier von ihm. Und ich bin jetzt auch wirklich bei ihm gespannt, ob er das jetzt bei den nächsten Turnieren bestätigen kann und hoffe natürlich auch, dass er sich in den Matches nicht zu sehr unter Druck setzt, weil das tut mir dann auch immer ein bisschen persönlich leid für ihn, Kevin, wenn ich ihn dann so oben sehe und man merkt ihm dann auch wirklich an, wenn er die Triple nicht trifft oder die Doppel nicht reinkommt, dann geht der Kopf mal nach unten und dann macht er so ein paar Gesten. Das tut mir dann auch persönlich so ein bisschen in, in der Seele weh, weil ich einfach merke, der ist voll dabei. Und ähm, ja, würde mir eigentlich immer wünschen, dass er ein 110er Average spielt, damit ich ihn manchmal nicht so leiden sehe in ein paar Partien.
1: Ja, in der Tat. Dann würde ich, wo wir jetzt über Dirk van Dijvenbode gesprochen haben und auch über Devin Petersen natürlich noch, einen dritten mit reinholen, Jose de Sousa, einen dritten Mann, der, wie ich finde, alle so ein bisschen überrascht hat und der in die Phalanx der ganz Großen ganz plötzlich eingebrochen ist, Jose de Sousa. Fehlt allerdings jetzt noch der ganz große Run bei einem Major-Turnier. Das hat auch diesmal nicht geklappt. Er hat zwar den neun Datter geworfen und Jeffrey Deswan klar mit 6-3 geschlagen in der ersten Runde, ist dann allerdings in einem sehr umkämpften, engen Duell an Johnny Clayton gescheitert. 6 10 im Achtelfinale. Dennoch, was bleibt, ist natürlich der neun Datter, der erste Portugiese, der überhaupt einen Neuner wirft bei der PDC eigentlich letztendlich trotz dieses zweitrundenaus ein gutes Wochenende für ihn, gerade weil so ein Neuner, der gibt einem natürlich nochmal einen Boost und das ist dann definitiv auch ein Spieler, den wir jetzt bei den nächsten Turnieren auf der Rechnung haben müssen.
0: In der Tat. Also José de Sousa ist für mich ein Spieler, der neben Devin Peters ich so eine Gabe hat, der ein unfassbares Niveau an den Tag legen kann. Also der hat das ja auch oft gemacht, gerade beim, beim World Grand Prix oder ähm, zum Beispiel auch bei den European Darts Championship war es glaube ich ein, zwei Mal der Fall, also wenn der eine 180 zum Beispiel wirft, der kann sie auch nochmal direkt eine 180 danach werfen, also diese Back-to-Back -back 180s, wie man ja immer so schön sagt und ich finde dieses Scoring ist bei ihm eine sehr, sehr große äh, Stärke und macht ihn auch sehr gefährlich, äh, gerade dann natürlich auch mit diesen äh, extravaganten Finishing Wegen, die er manchmal geht und was von diesem Wochenende übrig Bleibt klar, er spielt seinen ersten TV-9-Data. Das ist ein ganz besonderer Mo Moment. Ich finde, das hat man ihm dann auch angesehen. Also, der kam wirklich raus wie die Feuerwehr. Dann spielt er diesen neuen Data gegen Jeffrey. Das waren danach, hat es ein bisschen gehakt von den Kuppeln, auch weil er vielleicht nicht so wusste, wie geht er damit jetzt um. Erster Neuner im TV hat, äh, hat das Match dann noch über die Bühne gebracht. Und ich bin dann auch wirklich gespannt, weil ich glaube, so ein Nord ne hast du vollkommen recht, Kevin, kann ihm sehr, sehr viel Sicherheit geben. Gerade jetzt auch für anstehende TV- Turniere, weil er dann vielleicht auch ein bisschen ruhiger wird in seinem Bühnenspiel. Und wenn der Kerl noch ein bisschen ruhiger wird und das dann mit seinem Power Scoring zusammenbringen kann, dann wird das brandgefährlich für seine Gegner werden.
1: Einer, der aktuell erstaunlicherweise nicht immer brandgefährlich ist für seine Gegner, ist Michael van Gerven. Es sind jetzt fast 30 Minuten vergangen in diesem Podcast und wir kommen jetzt erst zu MVG. Das liegt aber auch daran oder vor allen Dingen darin begründet, dass er eben mal wieder früh ausgeschieden ist. Nicht einmal ein Halbfinale will es aktuell werden. Jetzt ist es ein Aus im Achtelfinale bei der European Darts Championship gegen Ian White mit 4 zu 10 mal wieder auch eine klare Niederlage. Er schlägt Darius Labanauskas mit 6-1 in der ersten Runde, spielt dort wirklich, ja, echt stark, also spielt kompromisslos. Das hat auch Darius Labanauskas im Anschluss ähm, mitgeteilt, dass er da jetzt eigentlich äh, selbst sich äh, kaum was vorwerfen äh, kann. Er hat selbst ein 100er Average gespielt, aber Van Gerven war einfach kompromisslos und hat ihn da regelrecht zerstört. In Runde 2 dann allerdings ein ganz schlechter Start, 0-5 Rückstand. Mit 0-5 geht es in die erste Pause genau wie im Achtelfinale des Matchplays im Sommer gegen Simon Whitlock und ja, das Problem ist das gleiche. Van Gerven gelingt es dann einfach nicht einen richtigen Run, eine richtige Serie hinzulegen, sodass dieser 5 zu 0 Rückstand zu viel des Guten ist in der Nachbetrachtung. Er kommt da nicht mehr näher ran. Ian White gewinnt mit 10 zu 4 und wir müssen mal wieder darüber reden, was mit Michael van Gerven los ist. Es fällt schon so ein bisschen auf, dass er häufig ein richtig starkes Spiel hat und dann im darauffolgenden Spiel doch ein bisschen abbaut. Auch wenn er jetzt gar nicht so schlecht war. Aber er hat dann einfach wieder keinerlei Momente, wichtige Momente genutzt und Ian White war einfach dann auch sehr kompromisslos auf die Doppelfelder, gerade so in der ersten Session der Partie.
0: Ja, also was bei Michael van Gerven auffällt ist, du hast das ja angesprochen, mal eine gute Partie, dann wieder eine schlechte. Also das, was ihn über Jahre ausgezeichnet hat, diese brutale Konstanz bei mehreren Turnieren hinter oder dass er ein Turnier wirklich auf dem konstant hohen, selben Niveau durchziehen konnte, das hat er momentan nicht. Und was mir bei Van Gerven auch auffällt, neben dieser Konstanz ist vor allem auch diese, diese Dominanz. Also er hat diese Bulldozer-Mentalität finde ich nicht mehr, wo er den Gegner wirklich komplett überrollt und dann auch mal wirklich so einen 0-5-Rückstand auch mal in fünf bis zehn Minuten wieder zu einem 5-5 bringen kann. Das, das hat der Kerl momentan einfach nicht. Vor allem auch, finde ich, weil ihm diese wichtigen Momente abhanden kommen. Das hat man ja auch gesehen. Du sprichst das ja an. Also wir gucken uns dann, Der hat gegen gegen Ian White, ich glaube sogar noch ein Average von, von über 100 gespielt, ich glaube 102 müssten es gewesen sein, da fragst du dich natürlich schon, was hat der Kerl da jetzt so wirklich falsch gemacht und, die, ähm, und der, der Schlüssel finde ich einfach, das ist und das betone ich immer wieder, dass das fällt mir bei Van Gerven einfach so krass auf, weil er es die Jahre zuvor eben nie getan hat, er ist in diesen wichtigen Momenten nicht mehr häufig zur Stelle, wie er das früher eben war. Gerade auch seine große Stärke, wenn er eben noch ein Dart in der Hand hatte fürs Doppel, der sitzt momentan nicht oder nicht so häufig, wie er das in der Vergangenheit getan hat. Und dann ist der Gegner eben da. Und wir dürfen auch nicht vergessen, auch wenn wir äh, Van Gerven dann natürlich zu Recht, sag ich mal, kritisieren, klar, Ian White hat auch ein tolles Match gespielt. Also es ist ja nicht so, dass Van Gerven ihm das geschenkt hat, sondern Ian White hat dann auch wirklich ein großartiges Match gespielt und Van Gerven hat eben auch wenig Lösungen gefunden. Und ich glaube, das sollte eigentlich jedem MVG-Fan und auch Michael van Gerven selbst zu grübeln geben, dass er es eben nicht schafft, auch wenn er mal im Rückstand ist, dann Lösungen zu finden, wenn der Gegner gut spielt, wenn er auch mal, äh, wenn van Gerwen dann auch keine Doppel trifft, dass er es eben auch ähm, in der Hinsicht dann nicht hinbekommt, wirklich auf den Gegner zu antworten, dann wirklich zurückzukommen und ihm dann auch mal wirklich vier, fünf, sechs Lecks am Stück äh, einzuschenken.
1: Ja, ich glaube, das ist eine ganz wichtige und entscheidende Beobachtung, dass er diese Bulldozer-Mentalität, wie du es genannt hast, einfach verloren hat. Er ist normalsterblich geworden und man muss ja auch sagen, ja, er spielt dann häufig ein richtig starkes Spiel, baut dann ab. Der Gegner wiederum von ihnen spielt dann auch so dass das Spiel seines Jahres so ungefähr. Das war jetzt bei Ian White so, vielleicht sogar das Spiel seines PDC-Lebens, wenn man es ganz hoch hängen möchte. Aber das war jetzt vor allen Dingen auch bei Simon Whitlock gleich zweimal so, bei einem Spieler, den man eigentlich so ein bisschen aussortiert hatte aus, den, aus der Verlangs der ganz Großen. Und dann ist es ja auch interessant, dass diejenigen, die ihn besiegen, dann immer in der nächsten Runde ausscheiden. Jetzt ist es äh, Ian White so ergangen, Simon Whitlock ist es zweimal so ergangen, Johnny Clayton, damit fing diese Serie ja quasi an bei Masters im, im Januar. Dann äh, bei Glenn Durant war es genauso beim, äh, bei den World Series Finals. Also das ist, äh, finde ich, auch sehr interessant zu beobachten. Und ähm, ja, also das macht das Ganze auch so so schwer erklärbar letztendlich. Und äh, vielleicht, Stichwort Michael van Gerven, ist ja jetzt auch äh, sehr interessant, wenn man auf das Tourcard Race schaut, also wo die ganzen Ergebnisse der WM vor zwei Jahren, der PC Finals, Grand Slam vor zwei Jahren, alles schon rausgerechnet ist, was halt jetzt noch kommt bis Anfang Januar, da ist Peter Wright jetzt die Nummer 1 und ähm, ja, er schickt sich damit also an, diese Dominanz von Michael van Gerven zu durchbrechen. Letztendlich Wright, Van Gerven und Price duellieren sich bei der WM nicht nur um den WM-Titel, sondern auch um den Status als Nummer 1 im Dartsport. Und das ist eine Entwicklung, die man nicht unbedingt so hat kommen sehen.
0: Überhaupt nicht. Äh, muss man auch ganz äh, klar so sagen. Natürlich gab es immer Van Gerven, der oben getront hat. Und dann gab es, sage ich mal, auch so diese, diese klare Nummer 2, fand ich, auch vom, vom Preisgeld. Das war ja nach dem WM-Titel war es ja auch Rob Cross gewesen damals. Und jetzt ist es Wirklich so, dass du Van Gerven hast, der immer, ähm, ich glaube, knapp 500.000 müssten sein, Kevin. Und dann hast du natürlich mit Wright, mit, uh, der jetzt wieder die Nummer zwei ist und Gervin Price, der jetzt eben einen Platz wieder runtergerutscht ist in der Order of Merit. Auf Rang 3 hast du eben, finde ich, so den ja Best of the Rest, kann man es ja eigentlich nicht bezeichnen, weil das sind äh, zwei Weltklasse-Spieler, die noch besser sind momentan als äh, Van Gerven. Und dann hast du eben dann erst, sage ich mal, kommt dann eben erst mit so knapp äh, 500.000 Pfund kommt dann eben dann auch erst der, der Bully Boy. Also wenn man es mal wirklich aufdröselt, Peter Wright steht momentan bei 984.000, Price bei, äh, bei 897.500 und dann kommt eine Riesenlücke, der Bully Boy dann auf Platz 4 mit 557.250 Pfund und du sprichst das an. Das klingt natürlich alles noch sehr komfortabel. Peter Wright knapp 5 100.000 Pfund Rückstand. Wir dürfen aber nicht vergessen, der Titel von vor zwei Jahren, den Van Gerven ja bei der WM gewonnen hat, der fällt ja dann eben raus und da fällt natürlich auch saftiges Preisgeld raus. Peter Wright war 2019 bei der WM nicht gut. Gervin Price ist an seinem Auftaktmatch damals ge gescheitert, an Nathan Aspinall. Das heißt, wenn Wright oder Van Geren sich den WM-Titel holen, dann ist derjenige auch, der ihn gewinnt, also entweder Peter Wright oder Gervin Price dann die Nummer eins der Welt und Van Gerven selbst bei einer Finalteilnahme könnte dann nichts dagegen machen. Und das finde ich ist wirklich interessant, weil zu Beginn des Jahres, muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich das so nicht kommen sehen.
1: Ja, und genau diese interessante Ausgangslage habe ich aufgedröselt in einem weiteren Text für, für ntv.de. Also da gerne mal draufklicken, haben wir auch geteilt in den sozialen Medien. Also das, ähm, ein Lesetipp in eigener Sache sozusagen. Dreht sich eben um, ja, die European Darts Championship und natürlich auch um eine Art Ausblick auf das, was da jetzt kommen mag und eben auch, ja, um diese möglicherweise Wachablösung an der Spitze der Dartswelt. Dann würde ich jetzt, bevor wir gleich zum World Cup, über den müssen wir ja auch noch ausführlich sprechen, ähm, zu sprechen kommen, würde ich jetzt ganz gerne noch über die Deutschen sprechen. Max Hopp und Gabriel Clemens beide früh raus, erstrunden aus. Clemens 3-6 verloren gegen Peter Wright, das hatten wir schon erwähnt, war aber wirklich gut in der Spur und hatte letztendlich auch einfach den falschen Gegner zum falschen Zeitpunkt bei Max Hopp. Was ein bisschen anders, auch er gut in der Spur hat seine zuletzt aufsteigende Form doch bestätigen können gegen Johnny Clayton, erwartet enges, erwartet umkämpftes Spiel, am Ende leider aus deutscher Sicht zwei Matchstarts nicht nutzen können. Was sagst du zu den Leistungen der beiden?
0: Ja, also es gab natürlich auch in den sozialen Medien, gerade dann auch wieder gegen die Persona Max Hopp, sehr, sehr viel Kritik hat er ja wieder nicht hinbekommen. Der deutsche, der deutsche Vorzeigespieler, wo ist der denn? Wo ich auch wieder ein bisschen mit dem Kopf geschüttelt habe, weil wir dürfen auch nicht vergessen, Max hat eine schwierige Phase zu Beginn des Jahres, spielt ja jetzt auch seit ein paar Wochen mit äh, neuen Darts wieder, ähm, hat gegen John Clayton, finde ich, auch eine super Partie äh, gespielt. Das muss man ganz ehrlich auch äh, sagen. Hat die 170 gespielt, den Big Fish. Und du denkst dir dann natürlich auch, okay, jetzt äh, zieht er die Partie wirklich auf seine Seite. Also nach den 170 dachte ich, er gewinnt diese Partie. Aber dem war dann eben nicht so, weil er eben diese zwei Match-Darts da nicht genutzt hat. Und Johnny Clayton war dann eben auch eiskalt und hat sich dann eben auch nicht bitten lassen. Und bei Max Hopp, was mir da ein bisschen vielleicht aufgefallen ist in der Match-Analyse, äh, das wird jetzt vielleicht ein bisschen nerdig so in der Hinsicht, aber das ist mir eben aufgefallen, dass er teilweise seine Darts, äh, wenn er auch auf die Doppel-20 geworfen hat, dass der immer unterhalb der Doppel-20 ähm, ja, gelandet ist. Also auch nicht drüber, über dem doppel 20 fertig Ich glaube, einmal war es der Fall gewesen und sonst immer wieder drunter und auch auch wenn er gescored hat, gerade auch auf die Triple 20 waren die teilweise oft unter dem Triple 20 er Feld, gerade der erste Dart, teilweise auch mal sehr tief. Also da hat für mich auch ein bisschen was im Wurf fand ich nicht so gestimmt. Zu spät losgelassen oder zu sehr den Ellenbogen nach unten gesenkt, das ist mir ein bisschen aufgefallen bei Max. Ansonsten ähm, ja, ergebnistechnisch war es eine sehr enge Partie und ähm, ja, mein Halbfinaltipp hatte sich dann natürlich schon erledigt, gehabt nach dem Spiel, aber ich finde, er hat einfach eine gute Entwicklung jetzt gemacht in den vergangenen Wochen, die ich ihm auch nicht zugetraut habe, gerade nach diesen katastrophalen ersten Monaten. Deswegen ähm, sollten wir da auch wirklich nicht zu kritisch sein, weil das war ein gutes Match von Max, auch von Gabriel, der eben auf den Turniersieger dann getroffen ist, Peter Wright. Die haben sich wirklich gut verkauft. Das war jetzt nicht so, dass sie sich aus der Halle haben schießen lassen, Chancen los waren, sondern die hatten dann eben auch ein Stück weit Pech eben mit der Auslosung Gabriel Clemens und Max Hopp, dass er eben die zwei Matchstarts nicht gemacht hat.
1: Ja, ich fand auch, das sehe ich ganz genauso, beide müssen sich nicht grämen, also wenn man ganz oberflächlich drauf schaut, beide Deutschen scheiden in der ersten Runde der Darts-EM aus, dann klingt das natürlich erstmal sehr ausbaufähig, aber so schlecht war das echt nicht. Also beide haben eine gute Partie jeweils gezeigt und beide sind vor allen Dingen aus einem kleinen Formloch, bei Max Hopper hat das deutlich länger angedauert als bei Gabriel Clemens, beide sind aus diesen kleinen Formlöchern jetzt doch zum richtigen Zeitpunkt wieder rein rausgekommen. Richtiger Zeitpunkt auch deshalb, weil beide jetzt eben Deutschland, Team Deutschland vertreten beim World Cup of Darts, der eigentlich ja immer Anfang des Jahres im ersten Quartal stattfindet, aber wegen der Corona-Pandemie logischerweise Verschoben worden ist, jetzt geht es in Salzburg zur Sache. Zuletzt war es ja immer in Deutschland ausgetragen worden, das Turnier, jetzt eben in Salzburg. Es sollten eigentlich auch analog zum Turnier in Oberhausen bei der EM jetzt am vergangenen Wochenende wieder Zuschauer hineingelassen werden, aber weil auch die Österreicher in so eine Art Teil-Lockdown mit irgendwie Teil-Ausgangssperre etc. pp. gegangen sind, ist das natürlich jetzt nicht mehr möglich. Und nichtsdestotrotz wollen wir euch ja, ein möglichst umfassendes Bild zu diesem Turnier geben, auch schon im Vorfeld. Wir werden aber auch, das sei schon mal angekündigt, an den drei Turniertagen jeweils eine Folge machen. Also nicht nur eine Folge, die das Ganze dann analysiert final, sondern drei einzelne Folgen am Abend ja, der jeweiligen Spieltage aufzeichnen. Und jetzt werden wir erstmal noch eine, eine fündige Vorschau loswerden. 32 Nationen sind dabei und ja... Es gibt so einige interessante Namen, wie das äh, fast schon Tradition ist beim World Cup, denn das Turnier hat eben ja fast mehr äh, Spieler, die keine Tourkarte haben, als Teilnehmer, als äh, ja bekannte Namen. Gerade wenn man jetzt noch nicht so deep inside ist, da werden einem manche Namen gar nichts sagen, aber wir ja, klären euch da jetzt bestmöglich auf und gehen einfach mal das Draw durch. An Nummer 1 gesetzt ist Team England mit Michael Smith und Rob Cross, beides Spieler, die enttäuscht haben, für meine Begriffe, bei der EM, die generell kein gutes Jahr spielen und die jetzt für England die Kohlen aus dem Feuer holen sollen, ja, sind an eins, eins gesetzt, aber Topfavoriten sind sie dann doch eher nicht, oder wie siehst du es? Spielen gegen die Philippinen zum Auftakt?
0: Nein, also da hast du vollkommen recht, Kevin. Die Engländer sind natürlich eine große Nation im Darts, klar, wenn man das natürlich auch sieht, Michael Smith und Rob Cross, aber vor allem, was Cross in dieser Phase momentan spielt, macht es die beiden nicht zu einem, ja, furchterregenden Team. Das ist natürlich eine, eine Kombi, die klingt erstmal gut. Du hast mit Michael Smith äh, einen der brutalsten Scorer, ähm, eines der größten Talente und mit Rob Cross natürlich auch einen, der Weltmeister bereits ist, Matchplay gewonnen hat, European Darts Championship. Von, von dieser Form finde ich, natürlich Cross haben wir schon ausreichend beleuchtet, sehr, sehr weit weg und Michael Smith ist immer so eine, so eine Wundertüte und ich bin auch gespannt, gerade jetzt auch in diesem Format, erste Runde wird natürlich doppelt gespielt, das heißt keine Einzelpartien, sie müssen zusammenspielen, da bin ich natürlich auch gespannt, wie sie äh, da miteinander klarkommen, weil die Profis, gerade jetzt auch so Cross oder äh, Smith, ich gehe jetzt auch mal nicht davon aus, äh, gerade jetzt auch äh, während dieser Phase, dass sie sich jetzt mal nicht zu Hause äh, treffen und äh, miteinander Doppel üben. Deswegen, ich glaube schon, dass da auch äh, Lawrence Ilagan und Noel Malik dem vielleicht ihre Stärke ausspielen können, weil ich glaube schon, dass die sich ähm, im Doppel abkönnen und dann bin ich eben gespannt und gerade auch die Distanz ist nicht sehr lang, wenn es vielleicht auch nicht so läuft, die haben nicht momentan die beste Form, die beiden Cross und Smith, deswegen also mh, sind sie natürlich der Favorit, aber gerade auch, was Ilagan und Malik dem bei der WM gezeigt haben, äh, sind sie für mich auch, finde ich, kein Außenseiter, also ich finde, das ist so eine 40, 60 Partie momentan noch für England, aber auch nur aufgrund des Namens.
1: Ja, sehe ich ähnlich. Im letzten Jahr allerdings, da gab es die Partie auch in der ersten Runde. Da hat England klar mit 5-1 gewonnen. Aber ich sehe auch die Engländer durchaus gefährdet, weil beide Spiele aktuell eine Art Wundertüte sind, mit Tendenz eher zum Negativen. Und ähm, ja, wenn die Philippinen da ein vernünftiges Doppel an den Start bringen, und das können die beiden grundsätzlich, wenn sie eine gute Tagesform haben, dann ist da sicherlich was möglich. Die Frage, die man sich sicherlich stellen muss bei allen Überseeteams, wie verläuft das mit der Anreise bei den Philippinen? Gerade sah es jetzt auch lange Zeit so aus, als würden sie gar nicht reisen können. Jetzt äh, Stand jetzt Jetzt sind sie dann doch dabei, aber das ist sicherlich noch ein weiterer Stressfaktor, den man vielleicht mit einbeziehen muss, aber schlussendlich sicherlich eine spannende Paarung. Der Sieger der Partie würde dann in der zweiten Runde auf Litauen oder Gibraltar treffen. Litauen, angeführt natürlich von Darius Labanauskas, der mit Mindaugas Barauskas spielt, der jetzt auch in diesem Jahr zum ersten Mal Eurotour-Erfahrung hat sammeln können. Und Litauen, sicherlich Favorit gegen die beiden 18-Jährigen, Craig Giagliano und Justin Hewitt für Team Gibraltar, also kein Dyson Parody. Äh, ja, auch mal eine interessante Kombo und ich bin gespannt und ich erhoffe mir aus neutraler Sicht natürlich, dass die möglichst unbekümmert aufspielen werden, die beiden Teenager.
0: Das wäre natürlich zu wünschen, gerade auch für die beiden, weil das wird äh, für sie eine komplett ungewohnte Situation werden. TV-Kameras, dann spielst du auch. Ich gehe mal davon aus, die Bühne wird ein bisschen größer sein als jetzt bei den European Darts Championship. Ähm, ich hoffe natürlich auch, dass sie sich von dieser Kulisse nicht erschlagen lassen, von, von diesem äh, Faktum natürlich auch, dass äh, sozusagen die ganze Welt oder die, die ganze Dartswelt dann eben natürlich auch in dem Moment auf sie schaut und dass sie dann nicht äh, zusammenbrechen und eben nicht, äh, ja, dann eben Zuschauer werden, die den besten Platz im Haus haben und dann eben Darius Labanauskas und sein, ähm, Kumpel bei Rauskas eben beim Spielen zu sehen, weil ich würde mir schon wünschen, dass sie ihnen zumindest Feuer unter den Hintern machen, aber am Ende des Tages glaube ich schon, dass die Litauer das relativ souverän gegen die beiden Jungs gewinnen werden.
1: Favoriten sind auch die Österreicher, die Gastgeber in diesem Jahr, Nummer 8 gesetzt, Menzo Suljovic, nicht mit Soran Lerchbacher, weil der hat ja keine Tourkarte mehr, sondern mit Roby John Rodriguez, auch mal wieder eine interessante Kombi, die es ja so auch schon gab, aber die letzten Jahre eben nicht die treffen auf Team USA. Chuck Poleo und Danny Lobby Jr., der Darren Young ersetzt, der sich eigentlich qualifiziert hatte, aber eben jetzt nicht reisen kann. Ja, Österreich Favorit. Das Duell gab es auch im letzten Jahr schon da, allerdings ein Zweitrundenmatch. Ich denke, im Doppel haben die Amerikaner da schon mehr Chancen. Gerade weil auch ein Heimvorteil dadurch, dass überhaupt keine Zuschauer zugelassen sind, jetzt natürlich vollkommen fehlt für Österreich.
0: Ja, und die, die Frage, die ich mir natürlich auch stelle, ist, wie werden die Österreicher als Team agieren? Also ich finde immer so diese Kombination Suljowitsch-Lerchbacher, die wir ja auch hatten, schon die hat mich nicht immer überzeugt, beziehungsweise das hat für mich nicht so harmoniert, nicht so funktioniert, wie man sich das eigentlich vorstellen würde oder denken könnte. Deswegen hoffe ich natürlich auch, dass Robi und Mensur ähm, gut eingespielt, vor allem auch als Team agieren, dass Menso vor allem auch ähm, versteht, weil ich glaube, das ist auch immer so ein kleiner Faktor, der bei Menso im Kopf ist. Er ist eben der Star dieses Teams, dass er eben nicht denkt, okay, ich muss äh, von Beginn an ähm, meine Nation praktisch alleine spielen. Roby ist äh, mit dabei, der kann auch super Dart spielen und ich hoffe vor allem auch, dass das Menso sich da nicht so diesen Druck macht und äh, denkt, er muss jetzt die Kohlen wirklich aus dem Feuer holen, sondern auch, ähm, dass sie einen schönes, harmonisches äh, Teamverhältnis dahin bekommen und auch eine gute Teamleistung zeigen. Denn individuell wird es nicht funktionieren. Du kannst diese, dieses Doppel eigentlich nicht im Alleingang gewinnen, sondern du brauchst die Hilfe deines Partners und gegen die USA, Chuck Poleo, Danny Lobby, ähm für die spricht natürlich vielleicht der Faktor, dass sie als Team vielleicht auch ein Stück weit eingespielter sind als die Österreicher. Wobei ich das bei Robi und Mensur äh, auch, glaube ich, ein Stück weit in Frage stelle. Ich denke schon, dass die da auch gut harmonieren werden. Und äh, für mich ist das in der Hinsicht eine ne klare Sache. Also ich glaube nicht, dass die äh, US-Amerikaner die Österreicher wirklich äh, an den Rand einer Niederlage bringen können.
1: Ich glaube, in letzter Instanz äh, wird das auch nicht der Fall sein. Mir fehlt bei den Amerikanern tatsächlich auch ein bisschen Spielqualität. Also Danny Begisch, der WM-Qualifikant, ist für mich ein deutlich besserer Mann als Chuck Poleo. und äh, Darren Young ist einfach auch ein absoluter Fixpunkt und ich kann mir das auch nur schwer vorstellen, dass sie da den Österreichern in dieser ersten Runde gefährlich werden können. Aber man weiß ja nie. In der zweiten Runde würde es im Falle eines Sieges über die USA für Österreich gegen Portugal oder Ungarn weitergehen. Portugal nach ins Feld gerutscht. Debütant bei diesem World Cup, weil Singapur nicht spielen kann. Paul Lim und Harold Lim können leider nicht nach Österreich reisen, beziehungsweise es liegt an Harris Lim, der nicht aus Singapur rauskommt. Dementsprechend Portugal jetzt drin. José de Sousa, die klare Nummer 1 natürlich, spielt mit José Marquez gegen Ungarn mit Patrick Kovac und Janusz Wekschö. Und ja, da steht und fällt für meine Begriffe vieles mit dem ja dann noch recht unbekannten José Marquez.
0: Da hast du recht, Kevin. Aber ich finde auch, dass José de Souza da eine sehr wichtige Rolle einnimmt. Also das hatte ich ja auch gerade schon mit Menzo Suljovic erläutert. Der ist natürlich der ganz große Name von beiden Teams. Und er ist der Spieler, der alles überstrahlt und von dem natürlich auch jeder in dieser Hinsicht besondere Momente erwartet. Und ich hoffe auch ganz einfach, dass sich Rossi de Sousa da nicht zu viel Druck macht. Dass er vor allem auch weiß, er hat einen Partner, der nicht diese spielerische Qualität hat, wie er sie eben an den Tag legt. Aber dass er das auch trotzdem akzeptiert und auch eben weiß, dass er diese besonderen Momente, also sein, sein Partner nicht kreieren kann und sich da diesen extra Druck nicht noch auferlegt. Weil ich finde, das das ist immer auch etwas, was diesen Doppelfaktor eben dann auch ausmacht, dass teilweise die großen Spieler dann auch zu sehr verkrampfen oder auch denken, sie müssen diese Partie wirklich alleine gewinnen. Und äh, ich hoffe auch ganz einfach, dass José de Sousa das äh, cool und trocken spielt, dass er ähm, auch schlechte Aufnahmen von seinem Partner akzeptiert und vor allem auch weiß, er kann diese Partie nicht alleine gewinnen, denn sonst glaube ich auch, würden sie gegen die Ungarn hier und da ihre Probleme bekommen, wenn de Sousa vor allem auch nicht funktioniert Fu äh, nicht funktioniert, weil das ist ja dann die ganz große Gefahr, wenn du dir auch selber bewusst wirst, dass du dieses Team quasi alleine schultern musst.
1: Dann haben wir an Nummer 4 gesetzt. Nordirland gegen Kanada. Sehr interessante Begegnung für meine Begriffe, gerade weil Daryl Gurney und Brandon Dolan als Team Nordirland in den vergangenen Jahren auch immer für ein frühes Aus gut waren. Zuletzt ja an Südafrika gescheitert und die hatten jetzt auch keine, keine tödliche Kombination damit mit Devin Peterson und vor allen Dingen seinem damaligen Partner Vernon Bowers. Also letztendlich äh, sehe ich da die Nordiren auch stark gefährdet, gegen Kanada rauszugehen, weil ich äh, traue Jeff Smith. Und Matt Campbell da echt einiges zu. Also Jeff Smith ist ein klasse Spieler, das hat er jetzt auch schon in seinem ersten Jahr auf der Tour bewiesen. Und Matt Campbell ist auch gar nicht so schlecht unterwegs gewesen bei der vergangenen WM, ist auch diesmal wieder für die Weltmeisterschaft qualifiziert. Also das ist für mich ein völlig offenes Duell, wo ich sogar Stand jetzt gleich zu Kanada tendieren würde, weil Daryl Gurney auch keine wirklich guten Darts spielt aktuell.
0: Und was ich bei diesem World Cup auch immer so spannend finde, beziehungsweise auch an diesen kleineren Nationen. Du hast ja hier auch teilweise wirklich Duelle, wo Vollprofis, absolute Topspieler, dann gegen Spieler spielen, die beim World Cup of Darts ihren einzigen TV-Auftritt eigentlich im Jahr haben, beziehungsweise ihren einzigen TV-Auftritt wirklich im, im Profi-Dart-Geschäft. Und diese Jungs finde ich, macht es dann auch einfach aus. Klar, Matt Campbell, der auch schon bei, bei der WM war, Jeff Smith, äh, brauchen wir nicht äh, drüber zu reden, Tourcard-Holder, ähm finde ich, haben trotzdem auch immer den Vorteil, dass diese kleineren Nationen in diesem Doppel geübter sind als ein Daryl Gurney oder ein Brandon Dolan. Ähm, gerade auch, äh, was ich dann über Michael Smith oder auch Rob Cross gesagt habe, weil wann spielen die das denn eigentlich? Einmal im Jahr. Ich glaube nicht, dass die sich wirklich auch mal intensiv äh, darauf vorbereiten, dass sie sich treffen oder dass sie äh, da auch wirklich mal diesen, diesen Modus da üben. Deswegen glaube ich auch schon, dass die Kanadier das das ähnlich wie du, äh, gerade auch, weil sie eben schon in Erscheinung getreten sind, gezeigt haben, was sie können, gegen die Nordiren eine mehr als nur Außenseiterchance haben
1: weitergehen würde es dann in einem Zweitrundenduell gegen Neuseeland oder Dänemark für den Sieger. Neuseeland gegen Dänemark, ganz interessant, habe ich jetzt nochmal gerade fix nachgeforscht, müsste die einzige Erstrundenpartie sein, wo keiner der vier beteiligten Spieler eine Tourkarte besitzt. Cody Harris und Haupai Puha vertreten Neuseeland. Für Dänemark treten an Nils Heinzel und der altehrwürdige Per Lauersen da. Um es ganz fix zu machen, gehe ich aber schon mit Neuseeland, die für mich ein starkes Doppel sind, äh, im vergangenen Jahr im Viertelfinale standen und ähm, ja einfach äh, von der Qualität her dann doch etwas besser sind als Heinzö und Lauersen.
0: Ich glaube, da sollte nichts anbrennen. Klar, Per Lausen ist der große Name der Dänen, der auch schon bei der WM unter anderem Terry Jenkins geschlagen hat, da auch schon ein bisschen für Rohre gesorgt hat, aber er ist auch, finde ich, ein bisschen jetzt in die Jahre gekommen, hat nicht mehr diese Qualität, wie er sie eben damals hatte und äh, glaube auch, dass es für Cody Harris und Haupai ähm, Pua da nicht die großen Probleme geben wird und dass ein souveräner Einzug in die zweite sein
1: wird sehr interessante Partie die dann folgt im Draw die Nummer 5 der Rangliste Belgien Dimitri Vandenberg und Kim Halbrechts ein ja ein sehr konstant aufspielendes Doppel in den vergangenen Jahren immer eigentlich weit äh, gekommen in dem Turnier gewonnen haben sie es noch nicht das wollen sie ändern grundsätzlich ist das schon ein Geheimtipp für meine Begriffe. Es geht allerdings auch gegen starke Tschechen. Karel Sedlacek und Adam Gavlas, ein sehr interessantes Duo. Der eine ist Vize-Junioren-Weltmeister geworden im vergangenen Jahr, der andere hat die Tourkarte. Also das ist ja auch eine spannende Paarung grundsätzlich. Da sehe ich natürlich die Belgier vorne, aber Tschechien, wenn da alles funktioniert, wenn die gut harmonieren, dann kann das was werden. Vielleicht auch reicht es sogar für eine ganz große Überraschung. Auch wenn natürlich Vandenberg und Kim ein sehr starkes Doppel, ein sehr eingespieltes Doppel auch sind.
0: Ja, den, den Faktor haben natürlich die, die Belgier mit Dimitri Vandenberg und Kim Heibrechts, der damals natürlich Dimitri Vandenberg diese Dynastie der beiden Heibrechtsbrüder Ronny und Kim durchbrochen hat und eben jetzt seit ein paar Jahren mit dem Hurricane das du bildet und äh, sie verstehen sich auch gut, äh, spielen als Team vor allem auch sehr gut zusammen und das finde ich ist eben auch ein ganz entscheidender Faktor bei, bei diesem Turnier, der ihnen auch gegen die Tschechen vielleicht den Vorteil bringen könnte, obwohl ich da das nicht so sehr sehe, weil auch wenn Dimitri Vandenberg und Kim Heibrechts als Team und auch als Doppelgut funktionieren, setze ich wirklich ein großes Fragezeichen hinter den Hurricane, hinter Kim Heibrechts, von dem in den vergangenen Monaten nicht mehr wirklich viel kam. Und Karel Sedlacek und Adam Gavlas finde ich eine sehr interessante und vor allem auch gefährliche Kombination. Also Karel Sedlacek hat auf der European Tour Viertelfinale schon erreicht, hat gezeigt, was er für ein gefährlicher Spieler ist. Adam Gavlas, der ist jung, der ist für den Grand Slam unter anderem ja auch qualifiziert. Der spielt ja vor allem auch noch gar nicht so lange äh, Darts. Also das darf man ja auch nicht äh, vergessen. Ich glaube, eineinhalb oder zwei Jahre müssten das sein. Also der hatte wirklich damals ähm, zu Beginn des Jahres 2019 müsste der angefangen haben, Darts zu spielen und hat sich dann relativ schnell auch nach oben gearbeitet. Also da sieht man ja auch, was das für ein Talent ist, dieser junge Adam Gavlas. Und da bin ich auch wirklich gespannt, weil ich glaube, die werden als Team auch gut äh, miteinander funktionieren, die Tschechen, und äh, können da auch den Belgiern vor, äh, vor, vor große Probleme äh, stellen. Kann natürlich auch sein, dass Kim Heilbrechts bei diesem Modus äh, deutlich aufblüht und wir eine Sahneleistung der Belgier sehen. Kann natürlich auch passieren, Kevin.
1: Ja, Belgien ist auf jeden Fall Favorit, aber sollte gewarnt sein vor den Tschechen. In Runde 2 geht es für den Sieger dann gegen ein Team aus Asien. Ein asiatisches Duell in Runde 1. Hongkong gegen China, also ja, nicht ganz äh, unproblematisch politisch betrachtet. Ich hoffe, es bleibt ruhig auf der Bühne. Hongkong mit Kai-Fan und Royden Lam, klarer Favorit für meine Begriffe. China, da ist das Team jetzt auch irgendwie von Woche zu Woche nochmal verändert worden. Final sollen es in Österreich liefern Zichao Cheng und Di Chuang unbekannte Namen, kann ich nicht äh, viel zu sagen, außer dass die Chinesen eigentlich traditionell kein Faktor sind im Darts, zumindest noch nicht. Von daher würde ich da ganz klar, um es kurz und knapp zu machen, mit Hongkong gehen.
0: Da stimme ich dir zu. Also Kai, Fang Lo äh, Kai Fang Long und äh, Royden Lam glaube ich nicht, dass die da wirklich äh, große Probleme haben werden gegen die beiden chinesischen Vertreter.
1: Blicken wir dann in die untere Turnierhälfte und die wird angeführt mit... Wales an Nummer zwei gesetzt, Gervin Price und Johnny Clayton. Gegen Russland geht's gegen Boris Golzow und Alexei Kadochnikov. beide nicht qualifiziert als russischer Qualifier für die WM. Das hat Dimitri Gorbunov geschafft, also dementsprechend beide nicht mit Rückenwind zu diesem Turnier und klare Außenseiter gegen Team Wales, die für meine Begriffe Topfavorit sind bei diesem ganzen Turnier. Wie siehst du es?
0: Absolut, Kevin. Also wenn die da wirklich stolpern sollten, dann verstehe ich die Welt wirklich nicht mehr. Boris Kolzow ist natürlich ein Spieler, der sehr viel von sich erwartet, der auch wirklich teilweise mal hohe Averages ins Board brennen kann. Aber der schafft das wirklich nur teilweise und sehr ausgewählt. Und sein Partner eben, Alexei K. Dochnikow, ich glaube nicht, dass sie wirklich der Wucht von... Price und Clayton gewachsen sind, weil das sind wirklich zwei Monumente äh, momentan im, im Dartsport. Johnny Clayton kommt mit Rückenwind, hat ein super Turnier gespielt, Gervin Price, also wenn der kein Selbstvertrauen hat nach den vergangenen Wochen und Monaten, dann weiß ich auch nicht. Das wird eine klare Sache werden, glaube ich, und da lehne ich mich nicht zu so weit aus dem Fenster für die Waliser.
1: Ja und vielleicht ist das die Chance für einen Johnny Clayton, einen PDC-Major-Titel zu erringen, also das darf man natürlich nicht vergessen, der ist da jetzt in der Favoritenrolle, mal schauen wie er damit klarkommt, als Einzelspieler ist er ja immer eher so ein Kandidat für ein Viertel oder auch mal ein Halbfinale wie jetzt am vergangenen Wochenende, wird auf jeden Fall spannend zu beobachten sein. Nächster Gegner für Team Wales nach einem erwartbaren Auftaktsieg gegen Russland wäre entweder Japan oder Schottland. Jetzt denkt man sich, Wales gegen Schottland, mögliches Achtelfinale. Das kann doch nicht wahr sein. Es liegt darin begründet, dass Peter Wright und Gary Anderson die Titelverteidiger eben nicht Spielen in Österreich, nicht reisen wollen aus Angst vor einer Coronavirus-Infektion, da haben wir lang und breit drüber gesprochen. Sie werden ersetzt von John Henderson und Robert Thornton, beide auch mit wenig Spielpraxis, gerade Thornton verliert sogar womöglich die Tourkarte, also ist vielleicht auch einer seiner letzten großen Auftritte, wenn man pessimistisch an die Sache rangeht. Die beiden spielen gegen Japan, das sind Saigo Asada und Yuki Yamada. Letztes Jahr Asada mit Muramatsu im Halbfinale gewesen, ist ein starkes Doppel, sicherlich auch die Kombination Asada-Yamada. Haben sicherlich aber jetzt auch nicht die Spielpraxis auf dem höchsten Niveau, was allerdings ja auch für die Schotten gilt. Also für mich eine völlig offene Begegnung, wen siehst du vorne? Die Japaner,
0: äh, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, weil Saigo Asada mich eigentlich immer überzeugt hat, wenn ich ihn im, wenn ich ihn im TV habe spielen sehen. Yuki Yamada ist so, glaube ich, so ein bisschen die Unbekannte, aber ich glaube auch schon, dass der an der Seite von Saigo As ein ordentliches Niveau zumindest spielen kann, womit die beiden auch gerade jetzt in dieser Doppelkombination sehr gefährlich sind, weil du triffst auf äh, die Schotten. John Henderson gibt sein Debüt, Robert Thornton war natürlich auch schon äh, mit dabei, bevor sich dann eben auch äh, Peter Wright und Gary Anderson eben als klares Team festgesetzt haben und etabliert haben und Robert Thornton wirklich so allmählich äh, angefangen hat, die Rankings nach unten zu rutschen und du sprichst das eben an, Robert Thornton, ja, was was können wir mit ihm anfangen. Also er zeigt manchmal wirklich ein paar Legs, was noch in ihm steckt. Der ehemalige UK Open World Grand Prix Champion. Aber es sind eben nur ein paar Legs von, von Matches. Äh, so ein Niveau über Matches durchzuziehen reicht bei ihm teilweise gar nicht mehr und über ein gesamtes Turnier schon gar nicht mehr. Also ich bin wirklich äh, gespannt, wie er diese Chance äh, nutzt, ob wir auch wirklich ein gutes schottisches Team sehen werden. Ähm, aber ich glaube wirklich, dass es hier ähm, für die Japaner tatsächlich reichen wird gegen Henderson und Thornton.
1: Dann gehen wir weiter im Draw an Nummer 7 gesetzt, Team Irland. Letztes Jahr, wir wissen es alle, im Finale gewesen. William O'Connor und Steve Lennon haben also unter Beweis gestellt, dass sie ein gutes Doppel abgeben können. Treffen allerdings auf eine sehr hohe Auftakthürde, namentlich Australien. Simon Whitlock, diesmal nicht mit Kyle Anderson, der seit längerem Jahr auch äh, nicht auf dem Circuit unterwegs ist und demnach von Damon Hatter ersetzt wird, ist jetzt allerdings auch keine Schwächung, glaube ich. Whitlock und Hatter, interessantes Doppel, gegen Irland... Boah, sehe ich auch ehrlicherweise keinen Favoriten. Viel hängt da auch äh, ab äh, davon, wie die Australier zusammenspielen. Grundsätzlich sehe ich bei O'Connor, der jetzt auch das Viertelfinale erreicht hat in Oberhausen und bei Steve Lenn, der auch eine gute European Tour gespielt hat zuletzt, schon aufsteigende Tendenz, sodass sie vielleicht wieder eine Überraschung schaffen können und weit kommen können bei diesem Event.
0: Absolut, Kevin. Also die haben ja auch im vergangenen Jahr im Halbfinale die Niederlande, Geschlagen. Klar, da war Raymond von Barnefeld äh, nicht mehr mit äh, dabei, war dann van Gerven und Vatimena, äh, aber trotzdem, sage ich mal, ein Team mit Michael van Gerven musst du dann eben auch erstmal schlagen. Und die haben da wirklich überragend gespielt, Willie O'Connor und Steve Lennon. Und für die war diese ähm, Finalteilnahme damals auch ein riesengroßer Erfolg. Und ich glaube auch, dass die äh, wissen, dass sie als Team wirklich äh, brandgefährlich sind. Und ich finde, das, das macht diesen World Cup of Darts eben auch aus, dass du mit O'Connor und Lennon zwei Spieler hast, die, finde ich, nie dieses absolute Weltklasse-Niveau erreichen werden. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Steve Lennon mal ein Top-10-Spieler wird oder ein Willie O'Connor oder äh, dass die auch mal wirklich Major-Turniere gewinnen. Das, das, das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Aber ich finde dann auch, dass zwei solche soliden PDC-Spieler, wie wir sie eben mit Lennon und O'Connor haben, dass die als Kombination in einem Team, Modus brandgefährlich sind und äh, Simon Whitlock und Damon Hatter, da bin ich auch äh, wirklich gespannt, wie die als Team auftreten, weil ich finde, gerade in der ersten Runde ist das elementar wichtig, wie du als Team auftrittst, auch wenn ich das jetzt zum dritten, vierten oder fünften Mal sage, aber es ist einfach wichtig, dass du als Team spielst und da sehe ich eben die, äh, die Kombination aus Willie O'Connor und Steve Lennon vorne, auch wenn natürlich äh, Whitlock Aufsteigende Form hat Damon Hatter gezeigt, hat, er ist brandgefährlich, er kann Turniere gewinnen, aber ich sehe trotzdem im Teamgedanken, im Doppel, Willie O'Connor und Steve Lennon vorne.
1: Generell ein sehr interessanter Bereich in diesem Draw, denn der Sieger dieser umkämpften Partie zwischen Irland und Australien trifft entweder auf Polen oder Südafrika und das ist insofern ein interessantes Erstrundenduell, weil die Polen mit Ratajski und die Südafrikaner mit Devin Peterson zwei sehr, sehr starke Spiele haben. Der zweite Mann aber jeweils doch deutlich abfällt, wobei ich deshalb am Ende zu Polen tendiere, weil Christoph Kaczuk immerhin ein holder ist, ja so einen gewissen Standard auf jeden Fall spielen kann, das weiß ich eben bei Karl Gabriel, den man eigentlich nur durch Online-Darts kennt. Eben nicht als Partner von Devin Peterson und Devin Peterson hatte jetzt auch zum Beispiel im vergangenen Jahr mit Vernon Bowers einen Mann, der wirklich sehr am struggeln war und ich befürchte das erneut. Man hat jetzt nämlich auch gesehen, Carl Gabriel bei diesem Qualifier, bei diesem African Qualifier am Wochenende auch früh ausgeschieden, irgendwie in der Runde der letzten 32 oder Runde der letzten 16, also... Ich weiß nicht, ob da äh, vielleicht die Bühne dann doch deutlich zu früh kommt für den, für den Mann. Also wie siehst du? Siehst du Polen vorne oder tendierst du zu Südafrika wegen dieser unfassbaren Scoring-Power von Devon? Äh,
0: tendiere wirklich nicht zu den Südafrikanern. Und das hat nichts damit zu tun, äh, dass ich diese Scoring-Power von Devon Peterson, sage ich mal, vernachlässige, sondern ich glaube ganz einfach auch, dass rateiski und Peterson, die werden natürlich für ihr Team die ganz klaren Anführer und Kapitäne sein und die werden auch, glaube ich, ein gewisses Niveau an den Tag legen. Für mich wird eben wichtig sein oder zu beobachten sein, Chuk oder eben Gabriel. Wie wird dieser zweite Mann, der Polen, in dem Falle Chuk oder bei Südafrika Gabriel performen? Wer von den beiden ein besseres Niveau an den Tag legen kann? Ich glaube, diese Nation wird auch gewinnen. Wenn Chuk besser spielt als Gabriel, glaube ich, dass Polen gewinnt, wenn Gabriel besser spielt als Kitschuk, dann wird Südafrika gewinnen, aber
1: Stand jetzt sehe ich die Polen vorne. Ja, gehe ich mit. Und äh, etwas einfacher fällt wahrscheinlich der Blick auf die Ausgangslage bei äh, Team Niederlande gegen Brasilien. Niederlandern drei gesetzt mit Michael van Gerven und Danny Noppert zum ersten Mal an der Seite von MVG. Der hat jetzt also im dritten Jahr in Folge einen anderen Partner Brasilien mit Diogo Portella und Bruno Rangel, ähm, ja, also das ist eigentlich eine klare Sache. Ich glaube auch, trotz dieses äh, kurzen Modus, kann ich mir da schwer vorstellen, dass die Niederländer da viele Lecks abgeben.
0: Also die Niederlande wird diese Partie auch, glaube ich, sehr komfortabel gewinnen. Van Gerven und Noppert werden als Team, glaube ich, auch sehr gut zusammenspielen. Denn die Noppert wird wieder sein gewisses Niveau an den Tag legen und die Brasilianer, also wenn die wirklich gewinnen sollten, äh, dann ist dieses verschrubelte Jahr 2020 wirklich perfekt. Ich kann es mir beileibe nicht vorstellen.
1: Ich auch nicht. Und ich glaube, generell ist das Draw für die Niederländer ganz gut gelaufen. In Runde 2 würde warten Italien oder Spanien. Italien im vergangenen Jahr gegen Kanada, kann ich mich gut daran erinnern, im Doppel zwar unterlegen gewesen, aber irgendwie auch glaube ich ein hunderter Average gespielt. Es war ziemlich krass. Andrea Micheletti spielt diesmal mit Daniele Petri. Haben beide auch soweit ich weiß schon World Cup Erfahrung. Spielen zusammen gegen die Spanier besetzt durch Toni Alcinas und Jesus Nogera Nogera ersetzt Christo Reyes und da muss ich ganz klar sagen von den vier Leuten ist Nogera für mich der stärkste Mann, Alcinas hat zuletzt auf der Euro Tour echt schlecht performt, wird auch mit ziemlicher Sicherheit seine Tourkarte verlieren Nogera dagegen, der zeigt schon einiges auf dem Floor Circuit, zumindest in Ansätzen und ich glaube der wird diese Partie dominieren und von daher würde ich da auch zu Spanien tendieren
0: ja, Jesus Noguera, der war auch zuletzt ähm, bei einem European Tour Event wirklich gut unterwegs für seine Verhältnisse. Tony Alcinas ähm, hat oder lebt, äh, sag ich mal, natürlich auch ähm, von den Leistungen, die er bei den vergangenen Weltmeisterschaften auch, auch gezeigt hat, wo er unter anderem Peter Wright äh, geschlagen hat. Ähm, als Team werden die Spanier, glaube ich, auch äh, gewinnen. Das ist auch keine Schwächung, sage ich mal jetzt, dass äh, Noguera Christos in der Hinsicht ersetzt, sondern für mich eigentlich auch noch eine Verstärkung, um die Italiener glaube ich, die werden da nichts ausrichten können. Also das wird auch, wenn Alcinas momentan äh, nicht der Beste ist oder eigentlich seine Tourcard sich teilweise auch wirklich über die WM gerettet hat in den vergangenen Jahren oder da sein, sein meistes Preisgeld eingespielt hat, der wird ähm, glücklich sein, dass er Jesus Nubeira an der Seite hat und sie werden diese Partie auch, glaube ich, auch in der ersten Runde gewinnen.
1: Meiner Einschätzung nach auch eine gute Auslosung für Deutschland. Über die sprechen wir jetzt noch. An Nummer 6 gesetzt Max Hopp und diesmal nicht Martin Schindler, sondern Gabriel Clemens gegen Team Finnland. Das sind Marco Kantele und Vejo Winika, der Kim Wildjan ersetzt. Kantele und Winika, ich würde mich doch arg täuschen, wenn die gegen Hopp und Clemens etwas ausrichten können, da ich auch davon ausgehe, dass Hopp und Clemens grundsätzlich eine ganz gute Kombination sind. Nicht nur was die Spielqualität betrifft, ist das das Beste, was Darts Deutschland zu bieten hat, sondern auch ähm, so als Team traue ich den beiden echt was zu.
0: Gaga ist jetzt zum ersten Mal dabei, hat auch jetzt ähm, diese jahrelange ähm, Teilnahme von von Martin Schindler jetzt auch ähm, weggemacht und ich bin auch wirklich gespannt, weil das Duo Hopp-Schindler hat auch als Team immer gut funktioniert, fand ich. Ähm, und da haben sie auch so diese spielerischen Defizite, die sie so gegen Top-Nationen hatten, finde ich, auch immer wieder gut ausgeglichen. Und jetzt haben wir eben den Faktor, dass du mit Max Hopp und Gabriel Clemens eben auch zwei Spieler hast, die nicht nur in der Weltrangliste sind, sondern die auch, finde ich, mit Abstand die beiden besten deutschen äh, Dartspieler sind. Nico Kurz nehme ich da eben raus, weil er keine Tourcard hat, weil er eben auch äh, nicht zeigen kann, wie konstant er dieses Niveau eben bringen kann. Die haben jetzt eben auch aufsteigende Form, Also bei Gabriel Clemens passt das wieder. Max Hopp hat, ist, ist wieder besser reingekommen. Die Finnen sollten keine Auftakthürde sein. Und ich bin auch wirklich gespannt, wie weit das jetzt im Turnierverlauf geht, weil ich rechne ihnen als Team mit diesem Modus auch deutlich mehr Chancen aus als in, in den vergangenen
1: Jahren. Also das Viertelfinale muss eigentlich sein, also ohne jetzt den beiden zu viel Druck aufbürden zu wollen, aber die Auslosung war wirklich gut. Also Team Finnland, haben wir jetzt angesprochen, sollte absolut machbar sein. Alles andere als ein Sieg wäre eine Enttäuschung. Wäre allerdings auch eine Enttäuschung gegen den Zweitrundengegner, ob es dann Schweden oder Griechenland wird, sei mal dahingestellt. Aber solange man die erste Runde übersteht und dann wird ja eh sowieso ähm, in, im Einzelmodus auch gespielt, also da kann ich mir schwer vorstellen, dass äh, die Deutschen da ausscheiden. Generell muss man sagen, für die gesetzten Mannschaften ist die erste Runde schon die schwierigere als eine potenzielle Zweite. Deutschland würde eben treffen auf Schweden oder Griechenland. Die Schweden, besetzt durch Tourkart-Holder Dennis Nilsson, äh, ist Quatsch, äh, Daniel Larsson, der mit Dennis Nilsson spielt. Ich äh, vertausche die beiden immer, obwohl der eine total hemsärmlich schmal ist und der andere, ja, der Ex-Bodybuilder, wissen wir alle, Dennis Nilsson. Äh, die spielen gegen Griechenland mit John Michael und Vinyamin äh, Simeonidis und ja, ich schätze die Schweden stärker ein. Griechenland hat mich eigentlich nie überzeugt beim World Cup und ich, äh, ja, Erwartet da er auch keine großartige Besserung, ehrlich gesagt.
0: Das glaube ich auch nicht. Also, das Team der Griechen steht und fällt, finde ich, mit äh, The Deadly Rose, John Michael. Aber er wird diese Partie auch nicht alleine gewinnen. Das äh, glaube ich nicht. Dennis Nielsen, der hat auch mal auf der European Tour vor ein paar Jahren in Riesa und unter anderem war es ja auch gewesen, für Furore gesorgt hatte auch äh, Daryl Gurney bezwungen. In der zweiten Runde war da auch wirklich richtig heiß gewesen. Daniel Larsson, Tourkarte, hast du angesprochen, ist der äh, beste Schwede, ähm, den es da gibt. Und äh, ich glaube auch einfach, dass die als Team zumindest gegen die Griechen keine Probleme haben sollten, gegen Deutschland, würden sie dann auch, glaube ich, für mich äh, krasser Außenseiter sein und hätten dann auch für mich keine Chance gegen Hobb und Clemens.
1: Das war also der ziemlich ausführliche Blick auf den World Cup of Darts, wer jetzt hier angelangt ist, der, ähm, ja, der hat alles richtig gemacht, der ist jetzt bestens informiert und bestens ausgestattet wissenstechnisch vor dem World Cup, der übrigens am Freitag beginnt mit der Partie Litauen gegen Gibraltar gegen 13 Uhr deutscher Zeit. Und ja, wir werden, wie angekündigt, uns dreimal melden. Einmal in der Nacht von Freitag auf Samstag, dann nach den Achtelfinals, Samstagabend also, und natürlich auch nach dem Finaltag, der in zwei Sessions gespielt wird. So wird das Ganze laufen. Und ich würde sagen, äh Christian, vielleicht ganz am Schluss noch ganz kurz äh, halbfinal -Tipps. Das haben wir jetzt ja vor den Major-Turnieren hier mal eingeführt. Ich lege gerne vor, tippe auf, Belasse es bei den Engländern, die gegen Belgien spielen werden im Halbfinale und das andere Halbfinale bestreiten Wales und die Niederlande. Ist jetzt vielleicht nicht der extremste Tipp, aber ja, ich vertraue da tatsächlich den Doppelqualitäten der Belgier. Wales sowieso top und ja, ich, ich traue mich jetzt auch noch nicht dazu, Deutschland gegen die Niederlande gewinnen zu sehen. Also das wäre so mein Halbfinal-Tipp.
0: Auch wenn natürlich Michael van Gerven nicht in der besten Form ist, glaube ich, würde diese Einzelpartie, gegen Danny Noppert so, ähm, ja, das Entscheidungsspiel sein. Weil ich glaube schon, dass sie eben doppelt eine Chance hätten, mehr als nur eine Chance gegen Van Gerven und Noppert, die Deutschen. Ähm, ja, schwierig, Kevin. Also ich sage natürlich auch, geh da mit den Niederländern ähm, und dort werden sie dann treffen, sehr wahrscheinlich. Also ich kann es mir nicht anders vorstellen als auf Wales. Und dann gucken wir noch mal ein bisschen in die obere Hälfte. Das ist natürlich auch, äh, ja, schwierig. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass die Philippinen eine Überraschung seien und, äh, ja, leg mich da mal auf die Philippinen fest und sage, sie spielen dann gegen die Belgier.
1: Soweit, so gut. Also ein sehr offenes Turnier, vielleicht auch mit dem ein oder anderen ganz neuen Major-Sieger. Stichwort Johnny Clayton wäre der logische Tipp. Danny Noppert wäre natürlich auch ein Mann, der ähm, ja für den ein Finale nicht alltäglich ist, aber schon gar nicht ein Major-Sieg. Wir werden das Ganze analysieren, gewohnt, aktuell und äh, fachkundig. Und ähm, ja, wir hoffen, ihr halt, haltet uns die Treue, seid auch dann an drei Tagen World Cup mit dabei. Wünschen euch ein schönes Turnier, bleibt zu Hause, bleibt gesund. Wir hören uns. Und bis dahin. Tschüss.